0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é Bem Assim. Um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Triste, louca ou má, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural, do marido, da família, cuida-cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida a receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. No episódio de hoje, eu e o Elô Machado converso com a mulher que eu conheço que mais representa essa música da banda Francisco El Hombre. Desde a primeira vez que eu ouvi falar da Luísa, eu já gostei. As pessoas falavam, vai nela, ela revolucionou a minha forma de enxergar os meus cabelos, me ajudou a ressignificar algumas crenças, ela é incrível, é muito terapêutico estar com ela, ela é foda, e eu fui, e eu gostei. E desde esse nosso primeiro encontro, a Luísa tem a minha admiração. A admiração real mesmo, assim. eu admiro a existência dela e me inspiro muito em sua liberdade. O tema de hoje é esse, liberdade de ser. E antes de falarmos sobre isso, eu gostaria que você se apresentasse, Lu. Fique à vontade e seja bem-vinda ao Não É Bem Assim.
1: É, eu só tenho uma dúvida. Como a gente reage num podcast quando ele te deixa sem palavras? <risos> <Tadã>! <risos> Eu não sei do que ela está falando Ela deve ter enlouquecido Galera, não (risos) sou Essa representante Me encontro em lágrimas Só porque gosto de me emocionar Com lindas palavras Ah, como me definir Quem é a Luísa Fragonese? tão bela Definição da qual Eu nunca Talvez tive tanta consciência Vamos voltar à primeira pergunta, né? Depois a gente vai para os devaneios. Quem é Luísa? É, é meio clichê, mas é muito real isso, né? Quanto mais a gente descobre da gente mesmo, mais a gente tem certeza sobre o que a gente não é, né? Uhum. Eu, eu assisti um, um breve pedaço de uma entrevista da Rita von Rutt, do Tempero Drag. Uhum. cara, ser humano aquele ali é outro ungido vem, vindo de de outra galáxia e, ele, e, e ela virou e falou que o interessante da vida é a gente ter dúvidas sobre as nossas certezas e certezas sobre as nossas dúvidas eu acho que eu me encontro muito assim nesse momento, sabe? Do tipo, eu estou me esvaindo de mim, me esvaindo de uma pessoa que eu conheci durante 35 anos e que veio a óbito numa, de uma forma que é difícil explicar. Uhum. para vir de um, outro, de um outro formato. Um formato no reload, assim, onde... Talvez a Matrix não tenha tanto sentido mais.
0: <risos> e aí, a gente tá com foda assim, muito grande.
1: Ai, eu acho que eu comecei as insanidades quando eu me dei conta que, para o mundo, mundo, não fazia o menor sentido se eu era ou se eu não era o que eu era. Eu lembro que quando eu comecei a usar visualmente Eu vi que, assim, as pessoas me recepcionavam e me acolhiam da mesma forma né? As pessoas que estavam ali lidando comigo no meu dia a dia Que no máximo eu tinha um choque Mas que, tipo, depois que a gente conversa Rola E aí eu falei, cara, que bosta, né? A gente vive numas numas moradias tão... Tão pouco representativa, em busca dessa aprovação que. Não sei se faz tanta diferença assim, não.
0: Você. você a Lu, gente, trabalha como visagista, cabeleireiro visagista, isso já é uma, um diferencial dentro desse ramo, né? Eu não conhecia, por exemplo, antes de cortar com você, de fazer meu corte com você, esse tipo de serviço mesmo. Para mim, era ir lá mostrar a foto de alguém numa revista, falar que era mais ou menos isso aqui pro meu cabelo, e a pessoa reproduzia, tentava ali reproduzir, e eu ia embora para casa, era isso, assim. E, e eu, só a sua profissão, assim, por si só, já, já é revolucionária, né? né? Já, já faz uma coisa completamente diferente do que está posto. Como que é é o resto da sua vida? Também acompanha? Você sempre foi assim? Como que foi? Como que isso começou para você? Já essa coisa do ser revolucionária?
1: Que eu simplesmente não sou. Essa é a grande pegada que vocês não sabem. É só isso que eu venho dizer. Eu sou, primeiramente, só forma e formato uma farsa (risos) que eu resolvi contar e todo mundo acreditou mas enfim é aquilo que você falou como está posto eu acho que isso é uma grande questão porque se a gente for parar para pensar mesmo não deveria ser assim o que deveria ser é a Posso. Ah, você é um pouco. Você é arrogante, você, você. Deveria ser mais como ela no salão. Uhum. Porque, assim, pensa. Reflete comigo, reflete nesse momento. O que, que é a nossa imagem se não a materialização visual de quem somos? Uhum. Você tem noção. Da complexidade, que é isso. Eu, como cabeleireira, como barbeiro, como tatuador, como uma stylist que mexe com roupa. Só que assim, gente que mexe com rosto, mexe no cerne da identidade da pessoa. Quando você lembra e pensa de alguém, você não pensa no dedão do pé, no canto da orelha, no... Você lembra do rosto? Pessoas que mexem nesse departamento do corpo humano estão inseridas, transformando profundamente a, a forma como a pessoa se vê e se apresenta para o mundo. Então, assim, quando as pessoas passarem a ter consciência de que a forma como ela se vê influencia profundamente na forma como ela se sente porque o, o visual está ali mandando uma mensagem para o nosso cérebro. Né? Igual, uhum. por exemplo, se a gente for parar para pensar num quadro, né? Um quadro de arte, uhum. ele tem ali as linhas, as formas, as cores e aquilo te toca de algum jeito. E você talvez não saiba necessariamente o porquê aquilo te toca de algum jeito, mas você sabe que te toca. Eu, como visagista, sei decodificar as linhas e sei te falar, olha, é por causa dessa, dessa linha, nessa composição, nessa cor, nesse, nesse volume, nessa textura, que você sente dessa forma. Porque se fosse desse, desse, desse jeito, você sentiria dessa forma. Uhum. Então, a gente, na verdade, faz um trabalho que todo mundo que mexe no rosto do ser humano deveria ter esse zelo de conhecer o outro ser humano o qual a gente está interferindo de uma forma muito profunda. Porque é como se fosse, talvez de um jeito mais lúdico, uma cirurgia plástica. Eu tenho um pouco de de questão com essa comparação com a cirurgia plástica, exatamente por por ser muito contra procedimentos estéticos, sabe? Mas, enfim, de de marcar a gente de uma forma muito profunda e de ser capaz com que a gente mude completamente nossa percepção sobre quem somos e e, e qual é o objetivo do momento, né? Então, eu acho que eu faço o básico, né? Eu acho que eu faço isso, que é tentar mostrar para a pessoa que ela é um ser no mundo que é singular e que tem que contar a verdade dela de alguma forma significativa para ela. Porque quando eu saio do padrão, quando eu saio desse diálogo, que é um diálogo do normal, né? que o diálogo normal é qual? Essa padronização, essa harmonização facial, Sim. essa juventude eterna, eu estou subvertendo um sistema a qual faz o ser humano ter uma
0: um pouco mais de saúde, né? Sim, Olu, e acho que nesse sentido, né, eu também concordo com você que isso deveria ser mais comum, né? Isso deveria ser o o, o que acontece <risos> normalmente. A gente sabe que não é. E aí, pensando em todas as mulheres que é, às vezes querem, querem, quero cortar meu cabelo, eu quero fazer uma coisa diferente, mas não tem coragem, ah, não vai combinar comigo, ai, mas fulano não vai gostar, que ainda não se sente aí nesse lugar é, de liberdade para poder escolher o próprio corte de cabelo ou utilizar uma roupa que, que enfim, não vai não está aí dentro das normas, dentro dos padrões. Essa mulher que tem medo de ser taxada como triste e louca ao má por alguma decisão que ela que ela queira tomar, né? Como que a gente ultrapassa isso? Como que a gente toma essas decisões. O que que o que, que te fez, por exemplo, começar a fugir dessa norma, dessa normalização? Em que ponto da sua vida que você falou que você falou, né? Ah, comecei a ver que as pessoas me tratavam da mesma forma e tal. E o que que você acha que impede muitas dessas mulheres? O que você acha que elas precisam? Ter mais consciência para conseguir romper com isso?
1: Talvez uma consciência bem dolorida num num sentido mais amplo da da história. Porque, assim, eu fui vencida pelo cansaço. Porque, assim, tipo, coisas que às vezes as pessoas olham e pensam sobre mim, elas estão bastante equivocadas, né? Do tipo, ai, você tem uma autoestima super forte, você, é essa mulher incrível, livre, indomada, que não tem problemas, né, a história não é bem assim, eu fui uma menina que desde muito criança tive problemas com peso, desde muito jovem tive problema com minha autoestima com meu cabelo principalmente com meu cabelo eu acho que o fato de eu ter escolhido minha profissão foi um recurso do tipo eu preciso desvendar qual é a desgraça que faz pra gente ter um cabelo bonito e, mas eu acho que a, a parte mais, que mais deu clean porque depois o estético visual assim de cabelo e e mais parte corpórea, né, de, de rosto, veio depois, depois de eu ter aceitado o corpo que eu tinha. Depois de eu ter aceitado minha menstruação, no sentido mais amplo da palavra dela, porque eu acho que essa condição de triste loucomar, ela é uma condição um pouco inerente a todas as mulheres em alguma fase do nosso ciclo menstrual. E é uma fase que a gente, nesse momento do mundo que a gente vive, onde todos temos que ser felizes, esplêndidos, produtivos, autoconfiantes, ela é completamente renegada, ela não pode existir, porque não há tempo para ela, não temos tempo para ser tristes, porque em todos os sentidos, desde os farmacológicos né, que estão aí nos... Nos dopando. E aí não, é como se a gente não cobesse nesses lugares. E é uns lugares que são importantes porque eles são produtivos, eles falam de uma morte, de uma morte simbólica e muito importante para todas nós que somos mulheres. Uhum. E foi no do momento que eu comecei a aceitar essas coisas em mim. Que, né? Nossa, tem uns momentos que eu me olho e falo assim: Jesus Cristo tem nada a ver, você está, você está louca? Você está... <risos> e aí começa, assim, vem e floresce, vem tudo, vem assim, ó. Parece que é a parte, talvez, do que a gente. Eu, eu gosto de comparar, às vezes, a vida com um parque de diversões. E que nesse momento, que é o momento talvez da pré-menstruação, a gente está vivendo aquela parte do thriller, do Michael Jackson começa <risos> a florescer, todos os monstros. <risos> Ai, meu Deus do céu!
0: Ô, Lu, essa coisa que você falou do foi vencida por, por, pelo cansaço, é por causa disso, assim? Você lutou muito contra a sua, a sua menstruação, você lutou muito contra isso tudo, aí você cansou, é isso? E aí, você, ah, já que não tem o que fazer, eu Cara, vou aceitar, vez, vou estudar. A menstruação
1: nem foi uma coisa que, que me questionou, porque eu tomei anticoncepcional durante muito tempo. E, tipo, tava achando que era sucesso. E a hora que eu parei, eu falei assim... Ai, da puta! Os macacos me mordam, <risos> eles nos enganaram até
0: hoje,
1: eu tinha um fogo do capeta e eu tava lá castrada, Sim. entende? Aí tinha a coisa de eu não ter aceitado o meu corpo do jeito que ele era e aí desenvolver 15 anos de bulimia, a qual eu nem sabia que era bulimia. Porque assim, gente, deixa eu contar um negócio para vocês que Natália Rossi me contou. Se você se priva, se pune em algum momento da sua alimentação, porque você cometeu um exagero, nesses exageros morais que é comer, você é uma pessoa bulêmica corrija-me, Natália Rossi, se eu estiver equivocada nessa informação, pela glória do senhor, porque eu não gosto de dar informação equivocada. Porém, (risos) na hora que eu me dei conta que eu era uma pessoa bulêmica durante 15 anos da minha vida e ninguém ao meu redor conseguiu me apontar isso, eu fiquei preocupada. E aí eu falei assim, nossa, cara, eu não quero mais viver essa condição e aí eu comecei a ver que tipo todas as mulheres, todas as mulheres têm questões com peso. Sim. Como isso é possível? Todas as mulheres. Sim. Se isso não é uma histeria coletiva, sabe? Então foi começar a ver que muito da minha condição também estava associada com o meu ciclo e também tinha muita coisa implantada dentro de mim que não era minha o meu ódio sobre o meu corpo, o meu ódio sobre o meu envelhecimento, um processo natural da minha vida. Depende de todo mundo, né, cara? Da natureza do universo, do... <risos> É assim, de tudo. É a lógica da vida. Sim. Mas você, ser humano, que é esse ser único, e divino não deve envelhecer, não porque pode você... não.
0: Tem que fazer botox, tem que fazer <risos> esticar a ruga, né? fazer cirurgias, Sim. cirurgias. Ai, amiga, deixa
1: eu te contar uma história que vale a pena, olha. Conta. Essa história. Eu nem sei se é... nem sei se, se eu poderia, mas eu vou fazer isso em prol do, 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 do maior. Estava eu lá no meu salão. Quando uma ex-amiga
0: chegou. Ela já chegou. era ex-amiga nessa
1: época? Nesse momento ainda. Ou ela, ainda era... Não... ela
0: era amiga ainda.
1: Nesse momento ainda não. Talvez, talvez assim, tal... não vamos dizer ex-amiga, porque é uma coisa muito grande, mas é assim. Uma coisa peculiar ali aconteceu <risos> nesse momento. A pessoa simplesmente virou para mim, a gente conversou um pouco, e ela virou para mim e falou assim, então, eu queria falar com você, porque você sabe que minha filha trabalha com harmonização facial e botox. Nesse momento, aquele momento, que a gente dá uma, tipo, dom... Você fala assim, o que, que está acontecendo? <risos> e aí ela virou para mim e falou assim: então, como você tem muitos seguidores, a minha filha queria, tinha encher de botox e preenchimento. Nesse momento, a gente, aí a gente tem que ver. Como, é como é que a gente faz uma gravação do silêncio? Porque é importante esse silêncio, esse silêncio é então, um. Nesse momento, o mundo para. Sabe? O que eu faço. Dom. Imaginei a cena, gente. Eu vou estar descrevendo uma novela agora, novela, novela no rádio. A cena para, Luísa sai do seu corpo, visualiza a cena de fora e se indaga: aonde eu estou errando? Aonde eu, ó deusas e deusos, pelo meu visual não comunico. E eu sou esse ser <risos> livre, ungido na misericórdia divina da beleza. <risos> Amiga, a minha cabeça ela dava loop, assim, 360 de frente para trás. E assim, cara, ela me conhece há tantos anos eu não tenho nem sobrancelha eu rasgo <risos> Que Aí, nisso, veio uma voz divina falando assim. Minha mãe me deu educação. Eu desci pro corpo, respirei fundo e falei, então, o é que que é? É que eu gosto de cada pedacinho meu. Cada ruguinha, cada, cada coisinha. Eu gosto de quem eu sou, eu não tem vontade de mudar. Fala que a história não podia acabar por aí.
0: Podia, mas não acabou, provavelmente. Óbvio,
1: Óbvio que
0: não. Sempre
1: dá para piorar. Eu achando que tinha me dado a tacada de mestre saído na polida, né? Do tipo, ai, mundo lúdico, né? Me amo. Né? Essas naves. Tchau, tchau, tchau. Mas não deu certo. Ela virou assim: Mas é que você tem muitos seguidores. Nem um (risos) botoquinho? Amiga. Amiga, amiga. Aí o momento deu uma paradinha bem leve, bem mais leve do que a da outra anterior. Foi só um um só tipo. Eu falou assim, entendeu nada, Luísa, vai. Aí eu falei, olha, sabe o que, que é? Na verdade, eu não consigo falar de nada, nem vender nada de coisas que eu não acredito. Coisas que para mim não são verdade. E para falar bem a verdade, sou totalmente contra esses processos. Esses procedimentos. E aí ela falou assim... Beijinho, tchau, tchau.
0: E aí, ela conseguiu esse título de ex-amiga. Sim.
1: Mas sabe o que que foi pior que tudo isso? Hum. Foi que depois eu fiquei sabendo que ela falou para outras pessoas que eu era uma tonga por não querer essa parceria. E aí, eu fico, porque assim, eu conversei com vários clientes meus ao longo da semana, porque aquilo realmente me deixou, assim, encafifada. Do uhum. tipo, cara, será que em algum momento eu estou dando algum tipo de entendi... entendimento que seja diferente do... da minha verdade? né Que é essa liberdade de expressão na... no visual, para que a gente tenha liberdade de expressão. Porque, uhum. se a gente não é dono nem do nosso corpo, dos nossos processos, dos nossos envelhecimentos, da nossa vida, do que mais a gente vai ser dono? E a partir do momento que uma pessoa vem e fala que eu, não, que eu sou uma tonga, porque eu não quero. Não soube aproveitar essa oportunidade. <risos>
0: Não ia nem pagar. A
1: única de você se transformar numa pessoa que você nunca viu, que você não sabe quem é. Pagar muito dinheiro por isso e daqui um ano não ser mais nada disso.
0: <risos> Ai, Luísa, sério. Cara, que tomba que você foi. Desculpa,
1: gente. Eu vou melhorar. Tô buscando. <risos>
0: E realmente, né, é, eu acho que é um, é um pensamento que muitas mulheres teriam, muitas pessoas teriam mesmo. Nossa, como que recusou isso, né? As pessoas não, não, não se perguntam por que que elas precisam é, encher a boca, ficar com a boca mais gordinha, por que que você precisa ter a sobrancelha desenhada e tal. Só vai, né, faz o orçamento lá e e vai ter a cara harmonizada, que é todo mundo com a mesma cara, e isso serve para corpo também, procedimentos estéticos, procedimentos estéticos, enfim, realmente eu acho que é o que a maioria pensaria, né?
1: É, eu acho que de alguma forma a gente busca terceirizar as nossas responsabilidades, sabe? E eu acho que a nossa beleza é uma uma responsabilidade nossa. E e eu não falo que, assim, nessa beleza, nesse conceito desse belo de padrões. Eu falo da beleza da nossa identidade mesmo, né? Isso isso demanda autoconhecimento. Isso demanda você saber quem você é. Porque você vai ter que escolher. E essa escolha vai desagradar as pessoas. E aí você... Quem é você? Sem o agrado do... Sem esse reconhecimento alheio, né? Porque isso isso propaga para tudo da nossa vida, né? Se você não sabe o que você realmente gosta... Porque, cara, você saber o que você realmente gosta é uma coisa muito elaborada. Eu vejo um exemplo lindo, concreto sublimes e singular, sucinto, tudo conhece, é a pochete, é a pochete. presta atenção, hum. eu uso pochete desde muito tempo atrás, que eu não vou saber datar, mas eu tava no terceiro colegial e eu já tenho 36, façam as contas aí, porque não quero. 20 anos. Eu era ridicularizada, humilhada, óbvio que, né, estamos, estamos falando aqui de uma... Não é uma ridicularização, tipo uma que me ofendia, ponto, mas enfim. Uhum. As pessoas não compreendiam a beleza e a estética da pochete. Aí de repente a pochete virou moda. Aí você mudou completamente de opinião e começou a usar pochete. Faça-me o um favor! <risos>
0: É, é verdade, é verdade, depois que o capitalismo ali copitou, virou um produto ali, começou a vender, aí fica bonito.
1: Então assim, é a gente começar a raciocinar que o que a gente, re... o que é que a gente realmente acha bonito, o que é realmente que a gente acha belo, ou a gente só está reproduzindo falas e imagens a quais a gente está acostumada a ver.
0: Uhum. Eu tenho a minha concepção disso, assim, né, eu ainda tô em construção e tal, mas o que eu tenho sentido que o meu olhar a beleza vai, é, por exemplo, em relação à roupa, é claro, estampas legais, enfim, eu, da onde vem essa roupa, como é produzida, isso tudo, mas como eu me sinto confortável, sabe? Então, roupas que me deixam confortável, camiseta que é um pouco mais larga, uma calça que não vai ficar me apertando muito, ou sabe assim? E aí, alguma coisa que não fere o meu corpo, que não me deixa ali naquele lugar... Engessado! É, que eu me sinta ali, que eu tô sentada, que eu posso passar um tempo ali sentada com aquela roupa, que tá fresco num dia de calor sabe? Então, aí, aí eu comecei a entender o, o que que é belo pra mim. Eu comecei a escolher dessa forma e, e começou a mudar totalmente meu estilo, porque antes eu usava tudo que falava que tinha que usar, que era moda, né? Sim! E aí a gente fala assim What? Hoje eu
1: vi uma propaganda de sapato de salto, eu olhei para aquilo e falei gente, as pessoas usam isso ainda Usam. E, e aí eu fiquei mais louca com a minha própria pergunta. Porque as pessoas usam. Usam. E eu usava, e eu achava, e assim, nossa Luísa, mas você trabalha o dia inteiro num salto 24 agulhas agulha. Eu trabalhava 20. Não era 24 horas, porque eu não trabalhava 24 horas, mas eu trabalhava umas 6 horas por dia num salto agulha de 24 centímetros.
0: Nossa Senhora.
1: E eu falava, não, ok, a gente se acostuma. E é isso. A gente se acostuma. A gente se acostuma. Então, quantas coisas a gente está acostumada e não é realmente o que a gente gosta? E Eu acho que pergunta para um homem quanto ele teve que usar roupa desconfortável. Nunca.
0: Nunca, se você olhar assim, ó, sei lá, roupa social de um cara, roupa de trabalho de um cara, roupa de academia de um cara, a roupa da corrida do cara, todas as roupas que estão me, tá me vindo aqui na cabeça me parecem muito, muito confortáveis pra isso. Uhum. Não Sim. tem ninguém apertado com nada, ensacado, um salto, não tem ninguém se ferindo ali, né?
1: É. Então, sei lá, eu acho que é fácil a gente parecer triste ou loucomar. Acho que talvez seja exatamente isso que a gente precisa parecer e foda se o grande resto da merda fala assim é isso aí gente uhum. lidem com isso nunca não, não vou ceder aos desejos de vocês sobre o que é ser e o que seria ser uma mulher.
0: Eu acho é que a chave, a chave a chave disso assim é a gente conseguir realmente abrir mão. Do que que os outros vão pensar da gente. É a a chave de tudo, assim, pra gente começar. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui aí, eu falei que eu sempre tive vontade de raspar meu cabelo. E você falou, por que não raspa? E eu fiquei assim, é. Tipo assim, não sabia nem responder, né? Adga, adga. Eu eu falei, acho que eu ainda não tô preparada (risos) pro que vai vir. E aí você falou algo no sentido... É, beleza, as pessoas vão olhar, vão falar alguma coisa ou outra e tal, mas ninguém tá na sua pele, né? Quem vai deitar e dormir com você é você, quem vai estar com você 24 horas por dia é você, e é você que precisa se sentir confortável com seus desejos, com as suas vontades, né? E aquilo que sempre ficou, assim, ressoando, assim, na minha cabeça, né? Como que, mesmo com tanta consciência, né? Eu sou uma pessoa que tá tanto tempo fazendo terapia, trabalho com a psicologia. Eu trabalho também, é, meu trabalho é muito semelhante ao seu, de proporcionar essa liberdade de existência das pessoas e tal. E mesmo assim ainda não consigo é, estar ali, olha, nossa, vou rapar meu cabelo hoje, foda-se, vou ficar careca. Não consigo fazer isso ainda. Estou no caminho para conseguir alcançar algumas coisas, né? E eu, o exemplo da careca é um dos exemplos da minha vida, que eu ainda estou em busca, porque não estou preparada para que. para o que, que a galera. Totalmente, porque a galera vai olhar para mim e vai pensar, né? E outra, né? Como que eu sei também que as pessoas vão falar? Isso tudo é muito fantasioso, eu, que, isso tudo é muito que nosso.
1: É estar preparada. Uhum. Né? Eu, ó, sinceramente, eu lembro que quando eu raspei a minha cabeça, eu não estava nem um pouco preparada.
0: <risos> Na verdade, acho que todos os momentos, né? Importantes, assim, que a gente tem viradas importantes na nossa vida, na nossa história, a gente não está preparado.
1: Mas você é, nunca é porque, tá pronto. assim, o preparado... que seu, Se você for pegar ali não entender o que é uma preparação, você prepara uma receita, né? Você faz ali o sommelier com as com informações e vai ali como se fosse uma receita de bolo. Esse estar preparado que a gente entende como ser um momento adequado é você ter todas as informações de como será, todos os pormenores uhum. da decisão que você vai tomar. Isso é <risos> ilusório, isso não é
0: <risos> Acabando com a minha vida de novo, Luísa, pelo amor de Deus. Ai, me
1: sou sorry.
0: Ai, não dá!
1: Sorry.
0: A gente precisa conversar de tempos em tempos mesmo, porque senão, olha... Eu fico muito triste louco ao mar. Senão eu pessoas
1: vou ficar careca, gente. É assim, olha, ladeira abaixo. <risos> Mas é, gente, a verdade é a seguinte. Só existe desejo onde não existe obrigação. E se existe culpa, a culpa não é nossa, ela foi nos inserida. Então, cara, para... A gente tem essa obrigação desse ser belo como se fosse um rótulo. A gente não se permite ser ridículo, a gente não se permite nada que não seja esse objeto de desejo que desperta o tesão ao outro. Seja ele qual for o sexo, a gente está falando né, do, do desejo. Mas assim... O desejo vai para além disso, desse objeto sexual que que as pessoas nos fizeram acreditar que é o que a gente tem que representar. Perfeito.
0: A gente precisa ser a gente. E E eu acho que isso que você está falando, Lu, vai de encontro com um vídeo seu que eu assisti. Sobre a Maricondo, né? A mágica da arrumação. Porque é quando você fala da sua experiência que você. Uhum. Se, o momento mais feliz da sua vida foi o momento que você estava com uma mochila nas costas, né? Longe de tudo Sim. e de todos que você ama. E se sentindo ali maravilhosa. Eu acho Sim, que é isso. E esse
1: cabelo. Pela primeira vez, cabelo raspado. Nossa, é isso,
0: cara. Que é. eu acho que, que isso representa muito o que, que isso que você está falando, assim, né? O, o, a nossa felicidade não tem que estar baseada em coisas materiais, em, em, em aparência, no que é colocado, no que é repetido. Né? O momento que você se sentiu mais feliz na sua vida foi o momento que você estava completamente livre de tudo isso, né? Sim, e aí é entender, gente, que eu acho que é uma
1: coisa talvez que eu tive dificuldade para compreender na minha profissão. Né? porque eu julgava muito minha profissão por ser uma profissão fútil, da aparência mas eu entendi que não é uma coisa de aparência é uma coisa de ser porque quando você domina a sua aparência você pode ser e é ser num num jeito que é tão natural que as escolhas são voluntárias e acontece de forma habitual e você olha pro espelho e você se vê lindo e você se vê representado, e você se vê completo, você se vê completo. E isso faz uma quebra muito grande, e para isso você não precisa consumir, você precisa entender primeiro quem você é, para depois você poder fazer escolhas. Uhum. o problema é que a gente faz escolha sem saber o que a gente está desejando quem a gente é, o que, que a gente quer exato que as pessoas não peitam os próprios desejos porque elas estão desejando coisas que não são delas uhum. e é isso é e isso. o pessoal está tudo perdido, né? mas a gente vai o quê? orar <risos> o que, que eu falar o que que faz? o que que faz para você achar? Ai, gente, se experimenta, se experimenta igual pular de cabeça na piscina, vai, pode dar uma chapada, pode dar uma chapada, pode tomar um caldo, vai tomar um caldo, pode várias coisas, pode dar super certo, se achar isso maravilhoso, e falar, uhul, vai lá, experimenta, ó, você vai assim, que desse jeito eu fui melhor, uhum. vai funcionar para outra pessoa? Talvez não, talvez uhum. sim. Mas a gente não se experimentar, não tem como saber, cara. A nossa experiência é uma coisa muito singular. E é só você. E você tem que ter coragem, cidadão. E ter coragem não é não ter medo. A pessoa fala, tenho medo. Faço assim, minha filha, também tenho medo. Mas estou aí fazendo as coisas. Exato.
0: O que que você considera que é é a maior delícia em ser você e a maior dificuldade em ser você olha,
1: a maior delícia de ser eu é ser eu a maior dificuldade (risos) é ser eu é ser eu (risos) (risos) bosta. olha, tem umas horas que eu paro e falo assim, puta não pode falar esse palavrão Macacos me mordam, Luiz. <risos> como você é ridícula! Precisa ser tão exigente! Tem que ser assim, tão metódica, tão chata! Ah, suportar. De repente, eu estou dançando assim, ó. só de coreografia. <risos> Falou, ai, que maravilhoso! Senhora, que olha que pessoa divertida Olha essa sensualidade! <risos> Cara, eu me divirto e eu choro comigo. E assim. É, talvez eu, eu, eu tenha um controle dentro de mim. Talvez eu acho que a oh, nossa, olha, é, é um momento catais, vamos levar isso para a
0: psicanálise.
1: eu já entender minimamente o meu sistema e saber que dali eu não vou passar, sabe? Uhum. Eu acho que. É isso, eu fico tranquila, eu estou equilibrada, uhum. estou confortável, nada me dá um medo a ponto de, sei lá, me perder de mim. Colapsar. É, e nada me dá um êxtase que eu acho que nada possa superar aquele êxtase, sabe? Uhum, uhum. Uhum. MV geradora da minha potência e da mesma forma da minha
0: desgraça. E é isso. Acho que é entender a engenharia. Sim, eu entendo isso que você está falando também como quase que é a mesma resposta mesmo, né? Porque a partir do momento que a gente aceita que para ser a gente, para dar conta dos nossos desejos, a gente vai ter que enfrentar, ter coragem, meter ter a cara fazer escolhas diferentes, desconstruir o que foi construído de uma forma que não foi a nossa escolha, né? É enfrentar mesmo, andar contra a maré. Isso é muito difícil de ser a gente, mas vale a pena, né? No final nossa. vale a pena, porque eu olho para quem eu fui e, e eu não me julgo, eu não tenho raiva de quem eu fui, mas eu eu hoje agradeço a minha trajetória, tudo que eu passei, tudo que eu fui me trouxe a esse lugar que eu tô hoje, mas, nossa, hoje a minha vida é infinitamente melhor, com muito mais dificuldades, mas infinitamente uhum. melhor. Assim, hoje eu dou conta dos meus desejos, hoje eu consigo é, ter momentos muito felizes e saber que aquilo ali vai acabar, exatamente. Ter momentos muito tristes, saber que aquilo ali vai acabar, também, tal. mas que eu tô vivendo numa casa sozinha, do jeito que eu sempre quis viver, que eu tô trabalhando com o que eu amo, que eu tô namorando uma mulher, eu estou buscando as coisas que fazem sentido para mim mesmo, assim. então, é isso, né? É isso, é
1: você pagar, né, eu odeio, não vou usar, mas é você investir tempo da sua vida no que realmente te traz alegria,
0: uhum.
1: e é isso, esse é o grande resumo, essa é a coisa a grande pegada de Marie Kondo, porque é você estar rodeada de tudo coisas que, te, que traz te, te traz alegria, as nossas decisões, as nossas escolhas, coisas que fazem sentido para a gente. E isso é a nossa trajetória, essa nossa história. Isso é escutar quem a gente realmente é. Perfeito. E aí você tem que abandonar o outro, porque você vai ter que abandonar o julgamento do outro. Porque você não vai mais estar no padrão e ele vai te julgar. Perfeito. E aí é você saber quem é você. Você está aqui para atender o julgamento do outro ou você está aqui para atender o seu desejo? Nessa uhum. sua missão única e trajetória sobre esse lugar e terreno chamado Planeta Terra, qual a gente está vendo poucas dificuldades.
0: <risos> Ô, Lu, você falou do livro aí da Maricondo. É... Eu queria que a gente pensasse em algumas dicas. Eu sei que você consome bastante coisa. E eu queria que a gente desse dica para o pessoal que está ouvindo agora que queira aprofundar um pouco mais esse tema, ou se conhecer, ou assistir coisas legais, ou seguir pessoas legais, eu acho que esse livro eu quero quero colocar nas dicas aqui, a Luísa falou dele nesse vídeo, que é um dos vídeos que eu indico também para vocês verem lá na página dela, sobre A Mágica da Arrumação, o livro da Marie Kondo, eu li o livro e o livro em dois nossa, dias. Nossa,
1: vi fotos. Vi fiz, fotos.
0: Fiz, a minha, fiz a minha mágica da arrumação também aqui <risos> um dia inteiro. E, cara, é, o, o Luísa, a minha casa passou a ser muito gentil comigo depois que eu fiz hum, isso, cara. Nossa. A minha casa me cobrava de um jeito. Os livros que eu não lia, ela não me cobrando para eu ler. Que te cobrava era você. Claro que era eu, né? Eu entrava no meu escritório e os meus livros falavam: você não vai me ler? Você não vai me ler não? Você
1: vai passar mais um dia sem me
0: ler? É isso, eles falavam isso para mim e eu não conseguia vai nem entrar mais. Tá
1: cansadinha, é? Tá cansadinha? <risos>
0: Oh, eu não conseguia mais atender no meu escritório, eu fui até ainda na sala porque eu entrava no meu escritório e falava meu Deus do céu, eu preciso dar conta de tanta coisa aqui meu Deus, meu Deus, meu Deus uhum. nossa, minha vida mudou é quase uma minha vida mudou. coisa
1: da Disney que tem aquelas musical e as pessoas não vai me ler, não vai me ler não vai me ler <risos> aí tudo que você abre fica assim, não vai me usar você engordou, não vai comer
0: é isso, cara. Pô, foi dois terços da minha casa embora e foi um alívio que eu nunca senti na minha vida. Eu não tô sentindo falta de nada. Não tem Exato. nada. Não tem nada uhum. que eu falo assim, nossa, foi na minha faxina e eu tô sentindo falta. Não tô. Não faz. Não então, faz. assim, leiam a mágica da arrumação da Maricondo, Façam Acreditam, essa arrumação. Acreditem
1: no processo.
0: E você, o que você tem para indicar pra galera?
1: Olha, estou lendo um livro maravilhoso do Christian Duncan e do Tebas, que chama O Psicanalista e o Pai o Poder da Escuta, e é assim, glorioso, porque talvez eu esteja nesse momento entendendo qual é meu real propósito. Uhum. Né, gente, na verdade, como eu já disse para vocês, a Luísa Cabeleireira é uma farsa. Eu sou, uhum. na verdade, uma artista, <risos> a qual logo mais vocês irão conhecer. Ah, é maravilhoso. Porque eu acho que esse exercício da escuta que eu faço lá no salão. Porque é isso, cortar cabelo é você escutar o outro e saber. O que, através do que ele fala, das simbologias da palavra, materializar isso numa forma num formato, numa textura que ele vai carregar durante um tempo. E também isso é, é, às vezes, trazer o outro verdades que ele não quer ver. né? Muito, total. Então, isso também é a função do palhaço, porque a função do palhaço é ridicularizar o que a sociedade não gostaria de ver, mas que a gente é. Essas pessoas desconfortáveis, que tropeçam, que gaguejam, que têm medo, mas que, para o frigir dos ovos, somos esses seres perfeitos, seres profissionais, que não são humanos. E o palhaço mostra essa profissão do imperfeito. Uhum. E eu me descobri muito essa palhaça, sabe? E aí as coisas passaram a fe- fazer um outro sentido para mim, porque eu podia me dar risada de mim mesmo. Uhum. E é só a partir desse momento que você consegue se transformar, porque você se aceitou, né? E você pode rir da sua desgraça, das suas... E aí as histórias passam a ser contadas de outras formas... E assim, a hora que eu li, começou a fazer tanto sentido para mim, gente, que eu tô ainda lendo, mas eu já indico assim. Só leiam, porque então, escutar o outro é, é para se escutar, e escutando o outro, a gente se escuta também. O que
0: mais? Filme? É, documentário? Alguma página no Instagram que você acha legal? Fora a sua? Olha... A mim, eu acho
1: maravilhoso cabelos pelo queria acho sensacional o pessoal assim incrível uma, um, um ambiente descolado de <risos> ai, ai. ai mas olha Rita Von Rute tempero drag um ser humano sublime que nos esclarece sobre várias questões de uma forma completamente fundamentada ela não deixa escapar uma vírgula, ela é um demônio. Uhum. Feiticeira, poderosa, e assim, que tem um lugar de fala sublime, espetacular. Então, ela é uma pessoal do canal do YouTube que eu recomendo. Christian Duncan também, uhum. Maria Homem, uma psicanalista fodida, e mamãe, né? Marta Dalla Torre, psicanalista feroz. Série, eu indico muito Dark, porque é uma... Nunca consciência... assisti, acredita? quero assistir. Olha, vergonha. É só isso que eu sinto por você. <risos> vergonha. <risos> Mas eu venho reconsiderar porque você é minha amiga e eu acho que a gente tem que dar uma segunda chance para as pessoas. Obrigada, obrigada. Eu vou começar a assistir. De nada, eu sou uma pessoa muito boa, generosa. <risos> porque é, uma conce... é você compreender o que é o agora. Né? que é o agora pautado nas nossas escolhas reais e é assim, cara chulapada em cima de chulapada filme tem vários que eu gostaria de indicar é... brilho eterno de uma mente sem lembranças, hum. sublime estaremos sempre fadados ao nosso desejo então compreendemos os as suas origens para que assim podemos fazer novas escolhas ou escolhas mais conscientes. Segundo filme, Intergaláctico. Maravilhoso, numa composição de uma viagem no tempo surreal, que dá muita chapuletada na nossa cara. Então, A Chegada também é maravilhoso, fala do poder da nossa linguagem, né? que a partir do momento que a gente é dono da nossa linguagem, porque a, a linguagem carrega ritos, carrega história, carrega legislações, obrigações, culpas, remorsos. Então, assim, a partir do momento que a gente é consciente de tudo que a gente fala, do que a gente diz, na simbologia do símbolo, da significância do sublime, do singular aí a gente ganha, talvez, o poder do, do agora,
0: né? Uhum. que aí
1: é uma chave para uma outra dimensão. E eu gosto também do filme do Jim Carrey, que é Jim and Andy, que é um filme do Jim Carrey onde eles gravaram os, os backstages de quando o Jim Carrey estava gravando o filme Jim and the Moon. Andy uhum. and the Moon, uhum. que ele representava um, um comediante muito peculiar que os Estados Unidos teve, Quem é não me lembro sobre o mas é Andy, alguma coisa. E assim, ele teve alguma experiência muito particular ou muito singular na gravação daquele personagem. E eu acho muito interessante que assim... No final da gravação, ele falou que foi muito difícil ele sair do personagem, porque ali ele podia ser o Andy, ele podia ser tudo, ele podia ser nada, ele podia irritar as pessoas, ele podia frustrar as pessoas, e ele ia ter que voltar para a vida dele, que é uma vida medíocre. E é isso, gente, a vida é medíocre, a vida é uma bosta. A vida tem pandemia, a vida tem aquela merda, aqueles é Covid com 30 mil tipos de variação, que eu tô assim, misericórdia, isso nunca vai acabar, eu tô, tô
0: preparada para isso. O cara não acaba, né? Não. E aí a
1: gente vai ter que pintar isso de algum jeito, cara, porque se a gente não pintar, não vai ter outra saída, porque a saída é o lúdico, é a nossa invenção, é a nossa criatividade. Criatividade é o simples fato de inventar outras alternativas. para Criar novos
0: recursos, é isso. É isso. E pra é isso que a gente está
1: fazendo aqui. A gente está voltando a era do rádio, voltando algumas
0: coisas. Maravilhoso, né? <risos> Bem que podia ter Sim. alguém me patrocinando, uns públicos, umas umas Uma hora do intervalo, né? Fique com o intervalo agora. Já voltou. Ai, a gente. Já Então
1: tá, olha. No Cabelo vai é o primeiro patrocinador desse...
0: <risos> Após os comerciais, a Luísa vai contar pra gente. A vida amorosa. Fique por aí. <risos> Ai, vamos fazer um programa de
1: fofoca.
0: Eu, vou... boom, boom, boom. eu topo muito. Eu topo muito, nós duas. Né? Dá para fazer distância aqui, ó. É nóis. Sucesso! Su- Sucesso! Tudo que você
1: quis ouvir sobre Maringado! <risos>
0: <risos> Maringado! <risos>
1: Ai, Luiz. Cleo Denise pinta o cabelo de amarelo. Ela andou usada demais.
0: Será que vem divórcio por aí? <risos> ai ai. É isso, gente, também, ó, a parceria de poder com cabelos rebelo que a gente vai fazer muitas feiras por aí ainda. Vamos lutar muito contra isso tudo que tá, que a gente conversou. Da forma que a gente consegue, né? Tentar fazer um pouquinho. Porque senão também a vida não vai ter sentido algum para a gente que tá aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui esse ponto. Se você está aqui com a gente, cara, valeu. Você, você é da hora demais. Luísa, se alguém quiser te conhecer, conhecer seu trabalho. Conhecer um pouquinho de você mesmo, da, da, da Luísa Luísa dessa, dessa
1: da CPF. Da é. CPF e
0: da CNPJ. É se é alguém assim quiser dessa. fazer um corte de cabelo com você, se alguém quiser te conhecer, enfim, o que, que faz? Faz seu jabá você em é um sua fã. hora.
1: Eu gosto de fã, gente. Eu quero dar autógrafo. Tira foto comigo. Eu quero dar autógrafo.
0: <risos> Quem quiser ser seu fã, o que, que faz? Faz seu jabá. Olha, gente, não tem
1: jabá não. Eu sou uma pessoa bem honesta.
0: Eu sou uma farsa!
1: (risos) Avisa a todos, é tudo mentira! Se chegar o mau momento e eu me contradizer, essa é a Luísa. Isso aí, gente. Prepare-se que o 360 acontece. Ai, meu Deus! Enfim, mas ó. É mais fácil ser as as pessoas gostam do mundo virtual, né? O pessoal ligado do mundo virtual. Então, o meu Instagram é qual? Luísa com S. Fregonese. Com Z. Com ZI no final. Aí, eu trabalho no salão. Cabelos com S. Cabelos. Hair. Pelo queria. Cabelos. Hair. Repetindo. Cabelos. Hair. Pelo queria.
0: É, é, é lá. É gente, lá que acontece é?
1: tudo. Você me encontra aqui no Maringuei, né, gente? Porque aqui, olha, eu pedal, eu ando, a gente tem um monte de amigo, a gente é, a gente é do meio, a gente é fervido, a gente aparece. Uhum. E quiser falar comigo, eu sou uma pessoa muito acessível, talvez. É, a, Luísa, possa... você, a
0: Luísa você encontram encontra no Maringuei,
1: não no Maringado, tá? Exata, por favor, né? Obrigada, <risos> bom salientar isso sempre, Lu. <risos> Inclusive, Maringado No... Not. not
0: Amiga, muito obrigada Por ter batido esse papo comigo Eu amei, tava com muita saudade Você novamente Quebrou todas as regras E assim tem que ser né? É aquela coisa da expectativa e realidade Com você sempre a realidade É mais gostoso Gosto muito de estar com você Como falei no início Você me inspira muito a buscar cada vez mais a minha liberdade de ser. É muito gostoso saber que, mesmo assim, nessa loucura de às vezes você esquecer que eu existo e e não me responder nunca mais no WhatsApp, (risos) eu posso contar com você. Porque sempre que acontece o nosso encontro, ele é muito carinhoso, muito genuíno. Eu sinto seu carinho por mim e espero que você sinta o meu carinho também. Porque é muito real. Então, obrigada por ter batido esse papo comigo e com esse pessoal todo que vai escutar, um beijo e ah. é isso bem,
1: acho ridículo me deixar sem palavras no podcast que a gente tem que ter palavras quando a gente <risos> não tem palavras ai, Elô sabe quando eu falei que, né, eu sou uma farsa, quando eu vejo pessoas, quando eu escuto pessoas como você me falar o que você fala eu falo, olha Talvez a sua loucura tenha algum sentido. Talvez o que você acredita tenha sentido para muitas outras pessoas e façam a diferença substancial da vida de outra pessoa. Uhum. E eu falo assim: ah, então acho que eu não sou tão de mentira assim, acho que dá uhum. para ser. <risos> então, a, a, eu, eu, eu que agradeço, né? Porque eu ganho. Eu sumo porque, nossa senhora, tem vez que o mundo real ele é muito puxado para mim, eu preciso voltar para o outro assim. Socorro, macacos, me morrem! <risos> isso não pode ser verdade! Oh, não!
0: <risos> Nem o um botaquinho? <risos> eu entendo, eu entendo. Às vezes a gente só vai fazer isso mesmo, voltar para o outro. Ah, então é isso.
1: Mas, ai, vida maravilhosa, porque ela tem esses encontros ainda, então seguiremos. Seguiremos. Educar e resistir. Educar e resistir, porque é sobre isso. É sobre isso. Obrigada. Beijo. Um beijo, mulher linda. Estava com muita saudade. É bom te ver tão reluzente como sempre.
0: Obrigada. Beijo. Beijo. Fim de mais um episódio do Não é bem assim. Siga o arroba, underline Não é bem assim no Instagram e mande sua história pro Não é bem assim podcast, arroba, gmail.com. Eu vou esperar, tá?